0: Was ich schon sehr eindrücklich finde, ist, dass diese alten Widersprüche, das hatte ich vorhin schon mal gesagt, also es gibt sehr widersprüchliche Regelungen, zum Beispiel zur Erwerbstätigkeit von Frauen-Müttern. Diese widersprüchlichen Regelungen, die greifen total bei dieser Gruppe geflüchteter Frauen. Also die werden stark auch von, den, von der Arbeitsverwaltung in diese Richtung beraten, der Mann wird dann aktiviert für den Arbeitsmarkt, qualifiziert als Familienernährer und den Frauen wird empfohlen, einen Minijob anzunehmen oder zu suchen.
1: Willkommen zum Podcast Melting Pod, Migration im Dialog. In diesem Podcast sprechen wir mit NachwuchswissenschaftlerInnen aus verschiedensten Fachgebieten, die zum Thema Migration forschen. Ein Einblick also in die Migrationsforschung über die Grenzen wissenschaftlicher Disziplinen hinweg. Organisiert wird der Podcast vom Nachwuchsnetzwerk des Interdisziplinären Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung an der Universität Duisburg-Essen.
2: Arbeitsmarktintegration, Fachkräftezuwanderung und Fachkräftemangel werden gerade öffentlich und politisch zum Teil polarisierend diskutiert, aber wie ergeht es geflüchteten Frauen auf ihrem Weg in den Arbeitsmarkt in Deutschland? Diesem Thema nähern wir uns heute intersektional und aus der Perspektive der geflüchteten Frauen selbst und darüber hinaus sprechen wir über die Qualifikationsphase der Habilitation und welche Rolle vielleicht dabei auch das Scheitern spielt. Und ja, damit willkommen zur neuesten Ausgabe des Melting Pot. Ich bin Marina und moderiere heute gemeinsam mit Laura. Hallo, Laura. Hallo. Und als Gast darf ich heute eine ehemalige Kollegin begrüßen. Dr. Katrin Menke ist heute bei uns. Hallo, Katrin, und schön, dass du da bist. Ja, hallo und vielen Dank, dass ihr mich als Gästin habt heute. Ja, wir wollen dich kurz vorstellen für unsere Zuhörerinnen. Ich hatte gerade schon gesagt, du bist eine ehemalige Kollegin. Du hast nämlich bis letzten Sommer am Institut Arbeit und Qualifikation an der Uni-Duisburg-Essen gearbeitet und warst äh, lange auch sehr aktiv im Incentim und im Incentim Nachwuchsnetzwerk, aus dem ja auch dieser Podcast entstanden ist. Und seit August 2022 arbeitest du nun am Lehrstuhl für Soziologie ähm, an der Ruhr-Uni Bochum als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bereich Transnationalisierung, Migration und Arbeit. Und da ähm, hast du verschiedene Forschungsschwerpunkte, vor allem äh, Sozialstaatlichkeit im Wandel. Du beschäftigst dich mit Arbeitsmarkt-, Asyl-, Migrationspolitiken und Gleichstellungspolitiken. Ähm, weiterer Schwerpunkt bildet äh, intersektionale Ungleichheiten im Kontext von Gender und Race und du beschäftigst dich mit qualitativer Sozialforschung. Wir werden bestimmt auf viele der gerade genannten Punkte auch noch mal näher eingehen. Gerade äh, das Thema Ein- und Ausschlüsse bei Arbeitsmarktteilhabe geflüchteter Frauen werden wir gleich noch mal genauer darauf zu sprechen kommen, aber wir beginnen ja immer auch mit unseren Entweder-oder-Fragen und ähm, ja, vor dem Hintergrund der gerade schon bestriebenen Forschungsschwerpunkte, Gender-Themen, Gleichstellung, ähm, würden wir gerne von dir wissen, eher Gender-Sternchen oder Gender-Doppelpunkt?
0: Oh, das ist schwer. Äh, ich nehme das Gender-Sternchen. Mhm. Mhm. Okay. In, Hat das irgendwelche besonderen ja,
1: Gründe oder? Uh, nee,
0: genau, ich wollte gerade noch äh, zu einer Erklärung ansetzen. In Mails habe ich auch öfter schon mal den Doppelpunkt genommen, weil mhm. ich selber auch merke, dass das angenehmer zum Lesen ist und der Hauptgrund mhm. dahinter ist ja auch, dass ähm, wenn äh, Texte vorgelesen werden für Menschen mit äh, Hörproblemen oder ähnlichem, dass dann das Gender-Sternchen anders vorgelesen wird, automatisiert als der Doppelpunkt. Ja. Ähm, also ich merke selber, dass ich es angenehmer finde, äh, aber in meinen Publikationen ähm, benutze ich eigentlich das Gender-Sternchen und ich stelle auch immer wieder fest, dass in... Zeitschriften, das so gefordert wird. Man muss sich natürlich dann auch an die Vorgaben mhm. halten. Mhm.
1: Klar. Ja, okay. Und dann wie immer auch die obligatorische Frage nach deiner präferierten methodischen Vorgehensweise, Katrin. Mhm. Quali oder quanti?
0: Ja, eindeutig äh, qualitativ Forschende. Ich habe zwar im Studium auch äh, in Düsseldorf ähm, in den Sozialwissenschaften quantitative Verfahren gelernt, aber dann als Wissenschaftlerin eigentlich gar nicht so groß selber angewendet. Und ich finde es einfach spannend, die subjektiven Deutungsmuster meiner Interviewperson zu rekonstruieren. Deswegen bin ich ähm, qualitativ Forschende mit Leib und Seele.
1: Mhm. Genau, das ist für uns ähm, jetzt auch eher weniger überraschend. Äh, wir sind ja auch schon ein bisschen mehr mit deinen Arbeiten vertraut und du blickst jetzt auch schon auf eine etwas... Längere akademische Karriere zurück. Marina hat gerade so ein paar Arbeitsschwerpunkte von dir mhm. äh, schon angesprochen. Ähm, heute wollen wir uns dann deiner Arbeit widmen, bei der es um Arbeitsmarktteilhabe geflüchteter Frauen geht und bei der du dann auch mit einer Lebenslaufperspektive auf Flucht blickst. Magst du uns da vielleicht erstmal ein bisschen einführen? Also worum geht es da und vor allem, was kann ich mir unter einer Lebenslaufperspektive vorstellen?
0: Mhm. Genau. Also, ich interessiere mich ja für die Arbeitsmarktteilhabe geflüchteter Frauen in Deutschland. Da ist es erstmal wichtig ähm, zu erwähnen, das muss man inzwischen oder muss ich inzwischen, mhm. dass es die, dass ich mich für die Frauen ähm, interessiere, die zwischen 2015 und 2020 nach Deutschland gekommen sind, mhm. also aus überwiegend arabischen Herkunftsländern die Fluchtzuwanderung der ukrainischen Frauen habe ich in meiner Forschung jetzt nicht ad hoc auch noch berücksichtigen können so dass mhm. alles was ich heute bespreche im Kontext meiner Forschung sich immer auf diese äh, vor, vorherige Fluchtzuwanderung nach Deutschland bezieht das ist einmal wichtig ähm, zu sagen oder transparent ja. zu machen und ähm, ich interessiere mich ähm, sozusagen für drei Aspekte bei dieser Arbeitsmarktteilhabe. Das eine sind die Politiken. Also welche Wirkung haben eigentlich Flucht-, Arbeitsmarkt- und Gleichstellungspolitiken in ihrer Verwobenheit? Weil all diese drei Politiken und noch mhm. andere adressieren ja Geflüchtete, Frauen und geflüchtete Frauen in der Kombination. Mhm. Mhm. Also das ähm, ist recht komplex quasi und da es in Deutschland auch recht widersprüchliche Politiken zu zum Beispiel dem Thema Gleichstellung von Frauen ähm, gibt, ähm, ist es sehr interessant und sehr wichtig, finde ich, die verschiedenen Politiken zusammenzudenken und äh, mit Blick auf einzelne Zielgruppen sich anzuschauen, was bewirken die eigentlich bei die bei spezifischen Zielgruppen.
2: Mhm. Mhm. Ähm,
0: dann interessiere ich mich für so wirkmächtige äh, Narrative in diesem ganzen Feld der Arbeitsmarktteilhabe von Frauen im Kontext von Flucht. Das heißt, ich habe mir im Rahmen meiner Forschung angeschaut, wie in den Jobcentern, wie bei Arbeitsmarktmaßnahmen über geflüchtete Frauen gesprochen wird, Aha. auf was für Narrative sie sich beziehen, was für eine sozusagen Figur von geflüchteter Frau haben die, ähm, Personen mhm. dort, also die Professionellen äh, im Kopf und mit welchen auch rassistischem Wissen ist das eigentlich belegt. Also in meiner Forschung mhm. ähm, habe ich mich dann auch zwangsläufig sehr stark mit rassistischen Diskursen beschäftigen müssen, weil die sehr stark im Interviewmaterial mit diesen Akteuren zutage getreten sind. Und der dritte Aspekt, ähm, der mich interessiert in meiner Forschung, ist so, dass Selbstverständnis oder die Selbstkonzepte der Frauen selber. Also ich habe auch Interviews mit geflüchteten Frauen geführt, ähm, überwiegend mit Dolmetscherinnen oder Übersetzerinnen, ähm, weil viele Frauen in ihren Herkunftssprachen das Interview führen wollten. Ein paar Interviews habe ich auch in Deutsch oder Englisch ähm, führen können. Und ähm, da schaue ich mir an, welche Orientierungen die Frauen, also was für Orientierungen finde ich darin, sind sie erwerbsorientiert, welche Rolle spielt die Familie, spielt Sorgearbeit, welche Pläne mhm. haben sie im Hinblick auf die eigene Erwerbstätigkeit in Deutschland, auch mit so einem längerfristigen Fokus mhm. und welche Praktiken ähm, kann ich in den Interviews rekonstruieren? Also was tun sie, um am Arbeitsmarkt mhm. aktiv zu werden? Welche Strategien verfolgen sie? Wie gehen sie mit Rassismus um? Auch diese Frage habe ich im Kontext einer Publikation ähm, aufgearbeitet. Und das Aktuellste oder sozusagen das, was ich im Moment mache, und danach hattest du mich gefragt, Laura, etwas längere Schleife, ich hoffe, das ist okay, ist, wenn ist sozusagen die Frage, wenn man aus so einer langfristigen Perspektive ähm, die Pläne der Frauen betrachtet, sich anschaut, wo kommen die Frauen eigentlich her, was haben die im Herkunftsland gemacht? Also in meinen Interviews, die biografisch orientiert angelegt waren, mhm. ähm, habe ich alle Frauen auch gefragt, wie ihr Leben im Herkunftsland aussah. Ähm, wenn sie mir darüber berichten wollten, das habe ich immer freigestellt, konnten sie mir auch von der Flucht selbst erzählen. Das haben nicht alle Frauen gemacht. Das hat mhm. natürlich auch mit stark traumatischen Erfahrungen zu tun. Aber von ihrem Leben vorher, also vor der Flucht, haben ja eigentlich alle Frauen berichtet. Mhm. Und ähm, da habe ich mir sozusagen angeschaut, wo kommen die Frauen her, wo stehen sie aktuell zum Zeitpunkt des Interviews und was für Pläne, von was für Zukunftsplänen berichten sie mir, was für Wünsche haben sie. Und das ist sozusagen diese langfristige oder diese stärker auf Lebenslauf orientierte Perspektive, die ich ähm, jetzt jüngst auf das Material quasi noch äh, angewendet habe. Und ähm, ja, genau, das ist ganz spannend, sich das anzuschauen, weil letztlich... Ähm, berührt man dadurch auch die Frage, wie lange man eigentlich Geflüchtete mhm. unter dem Label Flucht verstehen möchte. Mhm. Also ja, wie, wie lange dauert es, bis ich vielleicht auch als Forscherin oder als Forscher die Interviewperson noch über, unter diesem Label Flucht kategorisiere überhaupt. Das mhm. hat auch viel mit so einem selbstreflexiven Verständnis von Forschung zu tun, ja.
1: Finde ich super spannend. Also auch wirklich diese Kategorisierungsfragen, ja. dass du dir diese auch dabei stellst. Und ähm, ja, du interessierst dich aber auch für die Rolle des Sozialstaates in diesem Zusammenhang. Wie, wie kommt der denn, also welche Rolle spielt er denn da, wie kommt der da rein?
0: Genau, also der Sozialstaat oder eigentlich alle Sozialstaaten, das ist jetzt kein Spezifikum von Deutschland, aber ähm, die Sozialstaaten in Europa ähm, haben eigentlich alle ein spezifisches das nennt man Lebenslaufregime, institutionalisiert. Also ähm, mhm. es gibt so eine vorgesehene Abfolge, wie Lebensläufe mhm. in Deutschland aussehen. Und das können wir uns alle sehr plakativ vorstellen. Also heute gehen Kinder mit eins äh, oder zwei oder drei, spätestens dann in Kita und Kindergarten, dann folgt die Grundschule, dann für, folgt die weiterführende Schule, dann kommt eine Phase der Berufsausbildung oder des Studiums, äh, dann erfolgt der Erwerbseintritt, ähm, dann kommt irgendwann die Familiengründung dazu, häufig, nicht immer, aber in der Regel ähm, und dann gibt es wieder Phasen von Erwerbstätigkeit und dann folgt die Rente. Und das ist sehr stark institutionalisiert und begleitet Aha. von den sozialen Sicherungssystemen in Deutschland. Also zum Beispiel die Höhe meiner Rente orientiert sich an meinem Arbeitseinkommen. Aha. Kann ich von der Rente später leben? Bestimmt sich also in einer Phase, in der ich aktiv am Arbeitsmarkt bin. Und all diese... Institutionen basieren eigentlich auf Sesshaftigkeit. Also die gehen davon mhm. aus, dass ich hier geboren bin, hier zur Schule gehe, hier mich ausbilde, hier erwerbstätig werde, hier in Rente gehe. Und das entspricht ähm, einer ganzen großen Vielzahl von Menschen, die in Deutschland leben, schon lange nicht mehr. Also das betrifft jetzt mhm. gar nicht nur die Zugewanderten oder die Geflüchteten, die von jetzt auf gleich plötzlich hier sind, die Schulausbildung hier nicht gemacht haben, hier keine Berufserfahrung mhm. haben, ganz andere Qualifikationen aus anderen Berufsbildern mitbringen.
2: Mhm.
0: Das betrifft aber auch Deutsche, die ihre Rente in Spanien beziehen oder in andere Länder. Das betrifft Menschen, die in der Gastarbeiterphase nach Deutschland gekommen sind und ihre Rente aber ähm, in ihrem ursprünglichen Herkunftsland beziehen wollen. Ja, also es gibt ganz viel Mobilität ja auch über Grenzen hinweg mhm. und darauf ist der Sozialstaat noch gar nicht richtig gut eingestellt und entsprechend ergeben sich dadurch auch sehr viele Hürden für insbesondere Geflüchtete, weil die ja ungeplant, ohne große Vorbereitung nach Deutschland kommen, anders als jetzt vielleicht ArbeitsmigrantInnen. Mhm die sich bewusst für einen Beruf in Deutschland oder auf eine Stelle bewerben und für diese Stelle nach Deutschland migrieren.
1: Mhm. Und wenn ich dann überlege, ähm, wenn du dann Interviews führst mit geflüchteten Frauen und du hast ja auch eben gesagt, du fragst auch nach dem Leben vor der Flucht, also du hast immer so eine Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, hast du auch im Vorgespräch erzählt, mhm. fragst du dann direkt nach, ähm, welchen Einfluss der Sozialstaat auf das Leben der Interviewten hat oder arbeitest du das selbst aus dem Material heraus?
0: Ja, also die Frage kann ich so gar nicht stellen. Das wäre viel zu anspruchsvoll, mhm. nicht nur für Geflüchtete, sondern auch für die allermeisten ja. Menschen ja. außerhalb der Forschung zur Sozialpolitik. Das heißt, ich frage die Frauen ähm, nach Kontakten mit Behörden äh, zum mhm. Beispiel, also ähm, inwiefern sie in Kontakt kommen mit sozialen Dienstleistungen oder sozialen Rechten, die ihnen eigentlich zustehen im Kontext ähm, des deutschen Sozialstaates. Mhm. Also äh, da ist eben bei den Geflüchteten der Asylprozess ziemlich prägnant. Alle durchlaufen mhm. ja einen solchen Asylprozess die Gruppe der Frauen, die ich überwiegend interviewt habe, waren Frauen, die schon einen anerkannten Aufenthaltsstatus in Deutschland hatten, also diesen Asylprozess in Anführungsstrichen erfolgreich durchlaufen haben, also einen gesicherten mhm. Aufenthalt, allerdings befristet für ein paar Jahre und natürlich immer nur äh, vorweisen konnten. Und dann ähm, sind Geflüchtete... Wenn sie einen gesicherten Aufenthalt haben in Deutschland, ähm, äh, anspruchsberechtigt für ALG II, Arbeitslosengeld II, auch mhm. bekannt unter Hartz IV, jetzt Bürgergeld, ähm, sodass die Geflüchteten in die Betreuung der Jobcenter äh, kommen. Und äh, da sind sie auch verpflichtet, vorstellig zu werden und auch verpflichtet, sich dem Arbeitsmarkt zur Verfügung zu stellen, also auf Ar Arbeitsplatzsuche zu gehen, aktiv. Mhm. Und da gibt es immer dann auch Kontaktpunkte mit dem Sozialstaat, mit den sozialstaatlichen mhm. Regelungen. Genau. Und danach habe ich gefragt, Kontakt, Kontaktpunkte mit Behörden.
1: Okay. Und dann geht es ja auch in deiner Forschung auch immer um intersektionale Ungleichheiten. Also das ist ja auch etwas, mhm. das ist ein Aspekt, der sich ja durch sämtliche deiner Arbeiten durchzieht. Ähm, wir können uns da sicherlich etwas drunter vorstellen, aber vielleicht auch nicht alle. Mhm. Deswegen ganz kurz nochmal, was verstehst du überhaupt unter Intersektionalität? Und auch, wie fließt das dann letztendlich in deine Arbeiten ein? Mhm.
0: Ja, genau. Also ich finde ähm, intersektionale Perspektiven sehr spannend, ähm, weil mhm. sie sich immer um die Frage drehen, welche Macht- und Herrschaftsverhältnisse zeigen sich in mhm. dem Feld, das ich untersuche. Das heißt, ich habe eigentlich immer eine Perspektive von sozialer Ungleichheit ähm, äh, im Rucksack sozusagen. Mhm. Und die Intersektionalität ähm, stellt ja darauf ab, dass wir Menschen nicht nach einzelnen sozialen Kategorien erfassen und begreifen können und sie sich auch selber so nicht begreifen. Also zum Beispiel ich, bin nicht nur eine Frau, ich Nein. bin auch äh, heterosexuell, weiß, Mutter, Akademikerin, ja, und so könnte ich mir noch so ein paar andere Dinge über, ähm, überlegen, ja, und all diese Dinge zeichnen mich als Person aus, aber bestimmen auch mit über meine Positionierung innerhalb der Gesellschaft. Also ich mhm. äh, denke, dass ich insgesamt eine ziemlich privilegierte Position in dieser Gesellschaft habe und das hat eben mit meinem Weißsein und meinem akademischen Bildungsstatus zu tun. Mhm. Und aus einer intersektionalen Perspektive interessiert man sich also immer für die Verwobenheit von sozialen Platzanweisern und man geht mhm. davon aus, dass diese sozialen Platzanweiser gesellschaftlich hergestellt werden. Das heißt, mhm. das fällt nicht vom Himmel, sondern sozusagen das wird tagtäglich reproduziert und bestimmt mit über Zugänge zu Ressourcen, zu Privilegien und zum Beispiel jetzt bei geflüchteten Frauen zu sozialen Rechten. Das ist also mhm. für mich sozusagen der zweite Aspekt. Also Herrschaftsbeziehungen stehen im Fokus. Ich interessiere mich für die Verbobenheit sozialer Kategorien. Mhm. Und der dritte Aspekt, ähm, und das macht es wirklich auch komplex, also das habe ich auch jetzt erst in Meiner zweiten Qualifikationsphase, mich getraut anzugehen, ist, dass man auch Herrschaftsverhältnisse auf unterschiedlichen Ebenen denkt in intersektionalen mhm. Ansätzen. Da gibt es ganz unterschiedliche Vorschläge, auch in der deutschsprachigen ähm, Forschung, ähm, was für Ebenen man betrachtet. Ich sage jetzt mhm. mal so grob zusammengefasst, würde man immer sich anschauen, sowas wie Sozialstrukturen, Gesetzgebung, Institutionen, Organisationen mhm. als Grob mal eine Ebene. Die zweite Ebene wäre immer so etwas wie Symbole, Repräsentationen, Diskurse, Narrative, so als grob zusammengefasst zweite Ebene. Und die dritte Ebene wäre immer eine subjektbezogene Ebene, also die Orientierung und Selbstkonzepte der Subjekte. Ähm, ja, das, was die ähm, entsprechende Person auch für eine Identität äh, für sich beanspruchen, mhm. was sie für Selbstbeschreibungen ähm, haben, auch was sie für selbstgewählte äh, Kategorien, also wie sie sich selber benennen sozusagen, ja. Mhm. Ähm, das wäre die dritte Ebene, genau. Und ja, dem versuche ich, äh, in einem komplexen Analyserahmen <lacht> gerecht zu werden, aber ähm, da wird es sicherlich auch ähm, äh, Leerstellen an der einen oder anderen Stelle geben. Das ist halt mhm. sehr anspruchsvoll, aber super spannend.
1: Mhm. Ja, das glaube ich, aber auch, dass es anspruchsvoll ist, das mhm. kann ich auch durchaus nachvollziehen. Welche sozialen Kategorien sind es denn, ähm, die bei deiner Untersuchung zu Lebenslaufen Flucht dann relevant werden.
0: Genau, also bei mir ist ähm, wenig überraschend Gender äh, ein großes mhm. Thema, weil ich ja ähm, Frauen mir anschaue. Allerdings ist mir auch immer wichtig zu, äh, zu betonen, dass Gender sich ja mit der Konstruktion von Geschlechterverhältnissen und Geschlechterrollen in Bezug auf Männer und Frauen beschäftigt. Also es wäre mhm. auch total wertvoll, wenn wir viel mehr Genderforschung auf geflüchtete Männer ähm, mhm. äh, in Deutschland äh, hätten. Es gibt da ein paar Kolleginnen und Kollegen, die das machen, aber weniger. Mhm. Ähm, so, Also das ist bei mir auf jeden Fall ähm, ein Thema, Gender. Und dann aufgrund des Fluchtkontextes Race, das ist ja ein recht großer oder allgemeiner Begriff, ich mhm. interessiere mich oder ich operationalisiere den sozusagen ähm, als ich ins Feld reingegangen bin, zunächst über den Aufenthaltsstatus, also geflüchtet, ja, Herkunftsland, mhm. was für unterschiedliche Herkunftsländer sind das? Und dann, und das ist aber sozusagen induktiv aus dem Material ähm, herausgekommen, äh, spielt in meiner Forschung auch die Frage von Religion eine sehr mhm. große Rolle weil ich äh, überwiegend äh, muslimisch gläubige Frauen interviewt habe, zufällig sozusagen. Also ich habe nicht danach gesucht, aber das sind die Frauen, die ich erreicht habe. Äh, das ist aber auch äh, quantitativ wenig überraschend, weil äh, aus den arabischen Herkunftsländern überwiegend muslimisch gläubige Personen nach Deutschland äh, geflüchtet sind, rund um 2015. Ähm, und von diesen muslimischgläubigen Frauen haben auch ein, der größte Teil äh, tragen ein Kopftuch oder ein Hijab. Das heißt, sie sind auch sichtbar markiert als mhm. Muslime. Mhm. Das spielte eine große Rolle in den Interviews, sowohl mit den Frauen selber, die mir berichtet haben, wie sie äh, behandelt werden oder sich mhm. behandelt fühlen aufgrund des Kopftuchtragens. Und es war aber auch ein sehr großes Thema in den Gesprächen mit den lokalen Arbeitsmarktakteuren, also den SachbearbeiterInnen in Jobcentern, Ausländerbehörden, mhm. Arbeitsmarktmaßnahmen, die auch immer das Kopftuch von sich aus thematisiert haben beziehungsweise problematisiert mhm. haben.
1: Okay. Und in deinen Arbeiten beziehst du dich auch explizit auf den Begriff Race, den man ja eigentlich eher so aus englischsprachigen Diskursen kennt, der auch teilweise ab und zu mal hier in deutschsprachigen ähm, Diskussionen dann eben auch aufgegriffen werden, aber du Nimmst nicht irgendwelche anderen Kategorien wie Ethnie, Migrationshintergrund, Religion, okay. Mhm.
0: Genau, also wenn ich ähm, publiziere, dann versuche ich möglichst genau das Sample zu beschreiben. Das heißt, mhm. ich würde dann immer schreiben, es geht um fluchtmigrierte Frauen, ähm, überwiegend muslimisch, glaube ich. Also ich versuche möglichst genau sozusagen die Frauen zu beschreiben, äh, um auch deutlich zu machen, dass meine Befunde für diese Gruppe Gültigkeit haben und das hat ja sozusagen auch ähm, was mit wissenschaftlich sauberem Arbeiten oder mhm. so zu tun, dass ich nicht beanspruche, das gilt also für alle geflüchtete Frauen und auch aus einer intersektionalen Perspektive ist es wichtig, die Heterogenität dieser Gruppe zu betonen. Also ich will ja gerade nicht sozusagen die die geflüchtete Frau Beforschen, in Anführungsstrichen, sondern ich möchte gerade zeigen, dass ähm, eine spezifische Untergruppe der geflüchteten Frauen spezifische Hürden am Arbeitsmarkt vorfinden. Mhm. Und ähm, das sind eben insbesondere die Frauen, die auch ein Hijab tragen. Und dann kann man aber durchaus, weil das Kopftuch so negativ besetzt ist im Material, darauf Rückschlüsse äh, zulassen, dass auch andere Frauen, die Kopftuch tragen, die nicht geflüchtet sind, mutmaßlich mhm. ja ähnlichen mhm. Diskursen mhm. begegnen. Ne? Also es gibt dann schon, ja. auch es hat auch Aussage für andere Gruppen, mhm. aber ähm, genau das ist mir wichtig zu betonen. Und man merkt ja jetzt gerade auch mit der Zuwanderung der Geflüchteten, äh, Frauen aus der Ukraine, äh, wird Religion kein Thema sein, sage ich jetzt ja. einfach mal so. Das würde mich mhm. sehr überraschen, wenn Religiosität äh, ein Thema ja. ist bei der Arbeitsmarktteilhabe dieser Gruppe.
1: Mhm. Okay, und wenn ich dann überlege, also du hast jetzt angesprochen Gender, Race und für die klassischen, in Anführungszeichen, Trias fehlt dann noch Class. Mhm. Wie, wie findest du das in deinen Arbeiten wieder? Also welche Rolle spielt das?
0: Ja, also es ist für mich nach wie vor eine Herausforderung, dieser Kategorie gerecht zu werden, mm. muss ich ganz <lacht> ehrlich sagen. Ähm, ich schaue mir schon sozusagen den Bildungshintergrund der Frauen an. Also die haben mir auch erzählt. Ich habe dann auch hinterher nach den Interviews noch mal genauer abgefragt mit so einem kleinen Fragebogen. Wie viele Jahre sind sie zur Schule mhm. gegangen? was haben sie gearbeitet, haben sie studiert, wurde das Studium abgeschlossen oder unterbrochen. Mhm. Sodass ich auch was über den Bildungsstand der Frauen sagen kann, die ich gesprochen mhm. habe. Aber klar, es geht ja jetzt nicht im Bildungsstand nur auf. Ich sehe einen Unterschied auch in meinem Material zwischen so städtisch und ländlich, was vielleicht mhm. auch was mit Klasse Lebensstilen oder so zu tun haben kann. Ähm, aber ich, im Kontext von Migration gibt es so viele Herausforderungen, zum Beispiel auch Bildung einfach tr zu transferieren. Mhm. Also sozusagen das Kapital, das die Frauen angehäuft haben in den Herkunftsländern, ist nicht ohne weiteres äh, verwertbar, in Anführungsstrichen, mhm. auf dem deutschen mhm. Arbeitsmarkt. Es ist sehr stark nachgewiesen, dass es immer zu einer Dequalifizierung der beruflichen mm. Fähigkeiten kommt, dass es immer zu einer schlechter Stellung am äh, sozusagen hiesigen Arbeitsmarkt kommt im Vergleich zum Arbeitsmarkt im Herkunftsland. Und ähm, das ist, äh, genau, ich finde das schwierig. Also was ich sehen kann, ist, dass die akademisch gebildeten Frauen in meinem sample ähm, nicht nur berufsorientiert sind, sondern auch karriereorientiert. Also sehr mhm. stark auch auf beruflichen Aufstieg, Weiterentwicklung, Weiterqualifikation mhm. äh, abstellen. Also das Planen dabei sind. Ne? Also eine Frau, die Juristin in Syrien, war ähm, hat ganz schnell begriffen nach Ankunft in Deutschland, dass sie nicht als Juristin in Deutschland wird arbeiten können,
2: mhm.
0: ähm, hat sich dann als Dolmetscherin aus, nee, hat sich als Sprachmittlerin ausbilden ah. lassen. Das mhm. ist eine okay. nicht ähm, zertifizierte Ausbildung sozusagen äh, und will aber jetzt und geht auch diesen Schritt äh, zum Zeitpunkt des Interviews, hatte sie da schon äh, Dinge angestoßen, ähm, will vereidigte Dolmetscherin werden, um dann mhm. am Gericht wieder arbeiten zu können, um dann zumindest okay. so in den Gerichtssaal zurückzukehren Also ja. es gibt sozusagen ambitioniertere oder karriereorientiertere ähm, Pläne, aber berufsorientiert oder ähm, erwerbsorientiert waren fast alle Frauen, mit denen ich Interviews mhm. geführt habe.
1: Mhm. Ja, also das ist jetzt auch schon ein ziemlich guter Einblick, den du uns da gegeben hast, auch was du in deinen Interviews gef äh, gefunden hast und herausgearbeitet hast. Was wären denn so zentrale Erkenntnisse auch gerade nochmal mit Blick auf den Sozialstaat?
0: Mhm. Also ähm was ich, ähm, was ich schon sehr eindrücklich finde, ist, ähm, dass diese alten Widersprüche, das hatte ich vorhin schon mal gesagt, also es gibt sehr widersprüchliche mhm. Regelungen, zum Beispiel zur Erwerbstätigkeit von Frauen/müttern. Wir mhm. haben unterschiedliche. Anreize, wenn man so will, im deutschen Sozialstaat. Also es gibt natürlich die ganze Betreuungsinfrastruktur von Kindergärten und Kitas, die stark ausgebaut wurde. Es gibt das Elterngeld in Deutschland, das eigentlich darauf abstellt, dass man, wenn man ein Kind bekommt, nur noch ein Jahr, also maximal nur noch ein Jahr seinen Beruf unterbricht. Es gibt ganz viele sozusagen Regelungen, die darauf abgestellt haben, dass Frauen und Mütter zügig und sehr viel umfänglicher als in früheren Jahrzehnten erwerbstätig werden. Mhm. Gleichzeitig mhm. gibt es noch ähm, das Ehegattensplitting. Also das be, ähm, belohnt sozusagen Ehepaare, die ungleich verdienen. Das heißt, je mhm. ungleicher das Einkommen ist, desto höher der Splitting-Vorteil, kriege ich dann also mehr Steuern erstattet vom Staat. Und das äh, führt natürlich dazu, also das ist überwiegend dann der Fall, wenn Männer sehr gut verdienen und Frauen wenig mhm. verdienen, so dass das eigentlich eine, eine Hürde ist, ähm, äh, substanziell erwerbstätig zu werden. Es gibt so äh, Konstruktionen von Minijobs und Medi-Jobs. Mhm. das sind versicherungsfreie Beschäftigungsverhältnisse, ganz überwiegend von Frauen äh, ausgeübt. Ähm, und dass diese widersprüchlichen Regelungen, die greifen total bei dieser Gruppe geflüchteter Frauen. Also die mhm. ähm, werden stark auch von, den, von der Arbeitsverwaltung in diese Richtung beraten. Äh, der Mann wird dann aktiviert für den Arbeitsmarkt, äh, qualifiziert als Familienernährer und den Frauen wird empfohlen, einen Minijob anzunehmen oder zu suchen. Und diese mhm. widersprüchlichen Regelungen, die sind ähm, also in vielen sag ich mal, feministisch inspirierten Kreisen auch in der Sozialpolitik schon lange kritisiert und da wird stark gegen argumentiert und trotzdem haben wir diese Regelung, also das ist so ein, ein Aspekt und dann, und da ist ja jetzt einiges passiert ist, das ähm, Arbeitslosengeld 2, die mhm. Sanktionen im, ähm, im SGB 2, dieser äh, Vorrang der, zur Arbeitsvermittlung ist auch etwas, was sich sehr negativ auf die geflüchteten Frauen auswirkt. Die Sachbearbeitung in den Jobcentern ist aber auch verpflichtet gesetzlich, möglichst schnell mhm. die Leute in den ja. Arbeitsmarkt zu vermitteln. Und ist ähm, nicht nur in meiner Forschung, auch in anderer Forschung zeigt sich, dass den geflüchteten Frauen überwiegend unqualifizierte Tätigkeiten, also etwa als Reinigungskraft, angeboten wird und mhm. sie die auch annehmen müssen, wenn sie nicht Gefahr laufen wollen, sanktioniert zu werden, mhm. also indem etwa der Hartz-IV-Satz äh, gekürzt wird. Und dieser Vermittlungsvorrang, unabhängig der Qualifizierung mhm. der Person, ob das mit Stelle übereinpasst oder nicht, der ist abgeschwächt worden im Bürgergeld. Da gibt es jetzt einen Vorrang zur beruflichen mhm. Qualifizierung und da muss man jetzt abwarten, ob sich das auch positiv auswirkt, gerade auf ja. die Gruppe geflüchteter Frauen. Genau. Ja, und ich überlege gerade auch so und vielleicht noch ein ähm, nicht so schöner Befund, der aber sehr stark auch diskutiert äh, wurde und mhm. ich auch sehr stark in den Behörden äh, eingeladen wurde, ist, dass ähm, rassistische Diskurse zu diesem ähm, rassistischen Stereotyp, der arabischen Frau in Anführungszeichen mhm. sehr stark die Beratungspraxis in den Jobcentern Aha. und den Arbeitsmarktmaßnahmen prägen. Also die Vorstellung, dass alle arabischen Frauen rückständig sind, wenig gebildet sind, mit einem dominanten Ehemann zusammenleben, der Erwerbstätigkeit nicht erlauben würde, ähm, ja, also das ist ein Stereo rassistisches Stereotyp, das sich sehr stark auswirkt auf die Vermittlungspraxis und natürlich mhm. zu einem riesigen Nachteil der geflüchteten Frauen führt, weil natürlich sehr viele Frauen diesem Stereotyp
2: gar nicht mhm. entsprechen. Also das ist, äh, ja, genau. Mhm. Ja, wir haben jetzt... Schon ganz, ganz viel Einblicke bekommen in deine Forschung und du hast auch selbst schon gesagt, das ist äh, gar nicht so einfach, das so umfassend auch zu analysieren und zu untersuchen. Jetzt bist du ja auch in einer Phase praktisch die nicht mehr wie in der Promotion mit einem vielleicht relativ eng gesteckten Projekt verbunden ist, sondern, das haben wir noch gar nicht gesagt, du bist in der Phase der Habilitation. Und darauf würden wir jetzt gerne noch mal ein bisschen eingehen wollen. Weil darüber haben wir bisher noch nie gesprochen und es mhm. ist auch, glaube ich, nicht so ein Thema, was viel diskutiert wird als praktisch nächste Qualifikationsphase mhm. in der Wissenschaft, die nach der Promotion kommt. Äh, deswegen vielleicht erstmal so zum Einstieg, was ist denn eigentlich so die Habilitation und was zeichnet die als Qualifikationsphase eigentlich aus, Katrin? Mhm. Ja, ähm, genau,
0: also die Habilitationsphase ist sozusagen die Phase, die ähm, die die zur Berufbarkeit führen soll. Also das ist sozusagen mhm. eine Phase, die im Wissenschaftszeitvertragsgesetz noch mal mit sechs Jahren aktuell, mhm. ähm, äh, <lacht> kommen wir vielleicht noch drauf, im ja. Moment <lacht> noch belegt ähm, ist oder sozusagen hat man sechs Jahre für Zeit. Und das Ziel ist, die, die Berufbarkeit für eine Professur zu erreichen. Mhm, okay. Und früher war es so, dass man, Habilitiert sein musste, bevor man sich überhaupt für Professuren bewerben kann. Also, es ist übrigens mhm. ein, sag ich mal, schnöder Bewerbungsprozess, den man dadurch laufen muss. Es klingt <lacht> immer so, man wird berufen, klar, am Ende kriegt man Schreiben, da steht das dann drin, aber letztlich bewirbt man sich auf Professuren. <lacht <lacht> okay. Und ähm, früher war das Pflicht sozusagen oder einzige Bedingung. Heute ist es zum Glück aufgeweicht, Also es Inzwischen steht in allen Ausschreibungen zu Professuren, dass man entweder habilitiert sein soll oder qualifikationsadäquate Leistungen nachweisen mhm. können muss. Und das kann ah, man durch okay. Forschungstätigkeiten. Das heißt, man muss nicht mhm. habilitieren. Man kann auch als Postdoc nach der Promotion forschen in Drittmittelprojekten oder selbst eingeworbenen Projekten und ähm, sich dann, wenn man denkt das reicht jetzt sozusagen, mhm. Anfang auf Professuren zu bewerben. Und dann gibt es ja noch die Juniorprofessuren, mhm. die sehr viel stärker strukturierter Richtung mhm. Professur führen. Genau. Mhm. Okay. Und um das noch zu beantworten, Marina, das hattest du noch gefragt: wie unterscheidet sich diese Qualifikationsphase von der Promotion? würde ich sagen, unterscheidet sich sehr stark tatsächlich. Davon war ich selber mhm. auch sehr überrascht. Also ich bin direkt nach der Promotion auf diese Qualifikationsstelle gewechselt. Zuerst eben mhm. an der Herkuh und jetzt an der Ruhr-Uni. Ähm, und ich war erstmal ein Jahr lang maximal überfordert mit den ganzen Anforderungen, <lacht> okay. weil erwartet wird, dass man jetzt ein neues Forschungsthema sich aneignet. Also mhm. ähm, der Wunsch, ist, dass man nicht zu seinem Dis-Thema weiterarbeitet, sondern sich ein okay. neues Thema erarbeitet, um zu zeigen, mhm. dass man eben auch thematisch breiter sich aufstellen kann. Mhm. Ähm, und dann kommt aber hinzu, dass man selbstverständlich auch Lehre ähm, äh, macht. Mhm. Das machen viele in der Promotion auch. Hinzu kommt dann die Betreuung von Abschlussarbeiten, mhm. ähm, hinzu kommt äh, die Einwerbung von Drittmitteln und äh, es wird auch erwartet, dass, ähm, dass man eben regelmäßig publiziert mhm. okay. und dann auch auf sozusagen einem wissenschaftlich verstandenen hohen Niveau, das heißt in Peer-Review-Journals, die mhm. gut gerankt sind.
2: Mhm. Das heißt, die Anforderungen sind schon noch mal eine ganze Ecke höher, vielleicht auch als bei der Promotion, wo es ja vor allem auch um ja dieses Projekt geht, was man sich erarbeitet, das Promotionsprojekt, und auch noch mehr umfasst als, als die reine Forschung. Ne? Also, dass man auch Drittmittelprojekte einwirbt oder Lehre macht oder publiziert so. Genau, also ähm, die, die
0: Forschung... Ähm Fällt mir leichter tatsächlich, weil man ja im Rahmen der Dissertation schon sehr viel Erfahrung mit Interviews, also alles, was mm. man sich in der Dis zum ersten Mal aneignet, ähm, schafft man dann in dieser zweiten Qualifikationsphase, hat man einfach schon Erfahrungen, auf die man okay. zurückgreifen kann. Mm. Aber die Forschung macht plötzlich nur noch, sag ich mal, ein Viertel, deiner Arbeit als Postdoc aus. Also es wird mhm. ganz viel Zusätzliches quasi erwartet. Das hängt dann auch sehr ja. davon ab, wo man ist. Ne? Also bei, beim Institut Arbeit und Qualifikation ist auch klar und das finde ich auch nachvollziehbar, dass man sich als Postdoc auch stärker in die Abteilungsarbeit einbringt. Mhm. Ne? Also auch, auch für DoktorandInnen, als Ansprechperson zur Verfügung steht. Ich hatte in meiner Zeit eine Interpretationsgruppe dann gegründet am Institut Arbeit und Qualifikation und mit vielen klugen Kolleginnen und Kollegen gemeinsam <lacht> Interviewmaterial aus unterschiedlichen Qualifikationsarbeiten ausgewertet. Also ja, man es wird erwartet schon, dass man einfach auch stärker sozusagen mm. Dinge anstößt
2: und in Verantwortung geht Ganz zentral ist ja in der Promotion auch so dieses Betreuungsverhältnis eigentlich. Wie ist das denn in der Habilitation? Ja, das ist auch ganz anders. Mhm. Ähm, man habilitiert
0: sich nicht bei bestimmten Personen, sondern an der mhm. gesamten Fakultät. Das heißt, okay. ähm, man hat keine Eins-zu-eins-Betreuung.
2: Mhm. Das
0: hat  viele Vorteile auch, also es gibt ja auch sehr Macht, äh, mhm. also es, es hat immer was mit Macht zu tun, wenn man in der Betreuung äh, ist, sozusagen mhm. in der Wissenschaft. Äh, diese Situation hat man in der Habil nicht, aber äh, gleichzeitig braucht man ja auch Leute, die einem mal hier und da die entscheidende Tipps ja. gibt oder Empfehlungen gibt äh, und die muss man sich dann aktiv suchen. und okay. ähm, insofern, ja, hat das so beide Seiten. Also man ist nicht mehr so mm. abhängig von einzelnen Personen, ähm, aber man muss eben auch gucken, dass man Leute hat, die die eigene Forschung begleiten und auch mm. kennen und einem deswegen auch fundiert ähm,
2: äh, Tipps geben können, ja. Mm. Ja, das… Also wenn ich darüber nachdenke, wie viele Tipps und Hinweise ich von meiner Promotionsbetreuung bekomme, ist das natürlich dann schon was, wo man sehr genau eben sich auch sein Netzwerk ja praktisch ähm, äh, ausbauen muss. Wir hatten jetzt gerade schon mal kurz angedeutet, diese sechs Jahre, die bisher im Wissenschaftszeitvertragsgesetz äh, angelegt sind für die Habilitation. Ähm, sind ja gerade in der Diskussion, denn das äh, zuständige Ministerium ähm, will ja das Wissenschaftszeitvertragsgesetz reformieren und in dem ersten Vorschlag, der jetzt unterbreitet wurde, ähm, wurde diese Phase auf drei Jahre verkürzt und da kam auch direkt aus der Wissenschaft große, große Ablehnung, mhm. auch viel Kritik. Es war letzten Freitag, glaube ich, auch eine äh, Kundgebung ja. in Berlin, deshalb ähm, was würdest du denn sagen, ist diese geplante Kürzung überhaupt realistisch? Also kann man das in drei Jahren überhaupt schaffen, zu habilitieren? Nein, also das kann ich mir gar nicht vorstellen,
0: <lacht> wirklich gar mhm. nicht vorstellen. Und das ähm, benachteiligt und diskriminiert ja auch Menschen mit Sorgearbeit. Also mhm. zu meinem Leben gehören auch zwei Kinder. Ich arbeite auch auf meiner aktuellen Stelle nicht Vollzeit, sondern auf mhm. einer 80-Prozent-Stelle. Ja. Das war zum Glück möglich. Es äh, wird eigentlich erwartet, dass man als Postdoc Vollzeit arbeitet. Ähm, okay. Und ich weiß nicht, wie man das in drei Jahren schaffen soll. Also ich habe mhm. das sehr eng verfolgt auch, ähm, da diese, diesen Gesetzesentwurf, der ist ja jetzt zurückgezogen worden. Tatsächlich heute ja. Ja. Ähm, sitzen die entsprechenden Akteure auch im, ähm, im Ministerium zusammen und diskutieren das. Und ähm, ich folge auch dem Netzwerk für gute Arbeit, das sich ja mhm. ähm, für wissenschaftliche mhm. Arbeitsverhältnisse, bessere wissenschaftliche, nicht prekäre wissenschaftliche Arbeitsverhältnisse äh, einsetzt und ähm, äh, kann äh, gar nicht nachvollziehen, wie man auf die Idee kommt, die Postdoc-Phase zu verkürzen, ohne mhm. Entfristungsoptionen obligatorisch zu machen, also den, die Universitäten zu verpflichten. Und ja. das ist eben auch die Kehrseite Natürlich der Wissenschaft insgesamt, aber in der Habilitationsphase spitzt sich das wirklich nochmal zu, dass man sich sehr häufig fragt, wie lange kann ich das noch machen, mhm. ohne irgendwann zu merken, also ohne mich zu entscheiden, ich gehe jetzt doch raus. Weil es gibt letztlich mhm. ja immer nur diesen einen Weg, schafft man es auf die Professur oder nicht. Es ja. gibt keine entfristeten Stellen im Mittelbar, auch für Postdocs nicht, also weniger. Und da hat Deutschland ähm, ein Riesenproblem, meiner Meinung nach. Und natürlich frage ich mich auch regelmäßig, <lacht> äh, möchte ich das mm. unter diesen Bedingungen äh, weiterführen? Und das kommt einem so absurd vor, weil ich mache meine Arbeit sehr gerne. Mm. Ich bin auch überzeugt davon, dass ich sie gut mache. Aber wenn man strukturell so wenig Anerkennung dafür mm. ähm, erhält obwohl man so hochqualifiziert ist, also auch wirklich ja sehr viel in seine Bildung ähm, investiert mhm. und überall, wo man eingeladen wird, wird man als absolute Expertin wahrgenommen mhm. und behandelt. Und dann sozusagen ähm, unterschreibt man im besten Fall alle paar Jahre einen Vertrag, der länger als ein Jahr oder zwei geht. Ne? Also mhm. es passt einfach nicht ähm, zusammen, die
2: Leistung, die man zu erbringen hat mit den prekären Rahmenbedingungen. Mhm. Ja, danke auch für deine Einschätzung. Dazu nochmal, das ist ja auch wirklich, also ja, wir werden sehen, was jetzt äh, der nächste Vorschlag bringt und inwiefern ja. das vielleicht besser zu der Realität auch in der Wissenschaft passt und tatsächlich bessere Arbeitsbedingungen schafft. Wir würden äh, zum Ende ganz gerne noch, wir haben angekündigt, dass wir nochmal was mh, zum Thema Scheitern mhm. sagen werden, weil das ja auch etwas ist, was so ganz selten eigentlich, zumindest öffentlich, äh, diskutiert wird in der Wissenschaft, dass man irgendwo gescheitert ist. Wie, welche Bedeutung hat denn das Scheitern eigentlich und was ist vielleicht dein persönlicher Umgang mit Scheitern? Mhm. Ja, genau. Also ich finde auch, es wird viel zu wenig
0: über Scheitern mhm. gesprochen und es ist ganz wichtig, dass man ein, äh, sich ein Netzwerk von wertschätzenden Kolleginnen und Kollegen um sich rumschart, um dann auch mit denen <lacht> darüber mhm. zu sprechen weil ich finde, dass es ganz normales und sozusagen alltägliches Brot ist, dass man auch ähm, scheitert an bestimmten Dingen in der Wissenschaft. Also ganz klassisches Beispiel ist, dass man einen Artikel einreicht, der abgelehnt wird. Mhm. Und ähm, die Review-Verfahren sind äh, sehr unterschiedlich zum Teil. Also die Art mhm. und Weise, wie äh, Feedback auch gegeben wird, ähm, ist habe ich sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Und ich habe natürlich auch schon Artikel zurückbekommen, die sehr stark verrissen wurden. Also wirklich die <lacht> Grundsatzfrage, was soll das? Oh weh. Was, was will die Person, die das geschrieben hat? Und äh, weil ja die Wissenschaft oder die Forschung, die man betreibt, oft auch so stark mit der Person verkoppelt ist, ähm, braucht es da Umgangsstrategien um dann nicht mhm. den Kopf in den Sand zu stecken. Und meine Strategie ist wirklich auch, darüber zu sprechen mit anderen Leuten. Mhm. Und dann merkt man nämlich, dass das ganz normal ist, dass auch Drittmittelanträge nicht durchkommen. Mir mhm. hat mal ein professoraler Kollege gesagt, sein Leben lang sozusagen schreibt er schon Drittmittelanträge und einer von dreien geht immer durch. Also er schreibt auch zwei Drittmittelanträge, die abgelehnt werden und das ist dann Arbeit, die in der Schublade mhm. oder heutzutage auf dem Server rumliegt. Und ähm, ich finde es ganz wichtig, dass man auch über diese Aspekte ähm, spricht, weil äh, niemand, glaube ich, in der Wissenschaft arbeitet, der nicht mit diesem Thema äh, ähm, schon mal zu tun hatte. Und ich finde es mhm. eigentlich dann unehrlich, darüber nicht zu sprechen. Und Genau, meine Erfahrung ist, dass die Leute sehr dankbar sind, wenn man auch mhm. die eigenen Erfahrungen des Scheiterns teilt, weil man dann nämlich merkt, ach so, das ist gar <lacht> nicht ja, so ein Mysterium, sondern man braucht manchmal drei Anläufe, um den Artikel gut zu platzieren und auch gut zu entwickeln oder so. Ja? Und mhm. ähm, ja, also das ja, Sport, mir hilft meine Familie auch, aber wirklich auch ähm, Kolleginnen und Kollegen. Äh, die einen wertschätzen und die ähm, äh, ein unabhängig des Scheiterns die eigene mhm. Arbeit als Wissenschaftlerin äh, wertschätzen. Das finde ich ganz wichtig. Mhm.
1: Ja, kann ich, auch aus, kann ich auch aus persönlicher Erfahrung einfach äh, sagen. Also meine erste Absage weiß ich auch noch, die ging mir wirklich sehr, sehr nah mhm. in einem persönlichen Umfeld. Ähm, wo jetzt die Leute auch nicht unbedingt im Wissenschaftssystem geblieben sind, war dann auch, oh nein, du hast eine Absage, oh nein, was macht das ist jetzt. Und mm. die haben noch eher dazu beigetragen, dass es äh, dass ich mich da reingesteigert habe und das auch wirklich als persönliches Scheitern gesehen habe. Mm. Aber dann auch das Sprechen mit KollegInnen und gerade mein Chef, als ich dem das erzählt habe, der meinte <lacht> <lacht> dann wurdest du
0: Sehr halt gut. nicht
2: angenommen.
0: <lacht> mm. Ja, genau. Also das ist, eigentlich ist ja auch das Prinzip der Wissenschaft, dass man sich ständig bewährt und ständig bewirbt, mhm. also mit Exposés auf Tagungen, mit Artikel bei Zeitschriften, mhm. wenn die Stelle ausläuft auf neue Stellen. Um, und das kann doch nicht sein, dass man dann so wenig über Scheitern spricht. Also ich glaube mhm, wirklich, die größere stimmt. Normalität ist, dass Dinge nicht durchgehen um, oder es, man braucht sehr lange, um dahin zu kommen, dass die Dinge überwiegend angenommen werden, das, was man so mhm. schreibt und, und fabriziert. Ja. Und diesen Prozess… Auch ehrlich durchlaufen zu dürfen, das finde ich total wichtig, weil ähm, das macht uns alle ja nur menschlich und äh, ja, dann würde die Wissenschaft vielleicht auch so ein bisschen freundlicher daherkommen und inzwischen ist es so, also das ist auch als Postdoc natürlich dann ganz schön, werde ich auch als Reviewerin angefragt von mhm. Zeitschriften. Ah ja. Und ähm, da lebe ich dann die Feedbackkultur, die ich mir selber wünsche. Und schön. Äh, das ist dann immer, dass ich denke, wie schön, dass ich jetzt auch ne, manchmal in dieser Position bin und eben mhm. auch Wertschätzung weitergeben kann und sozusagen Feedback ähm, äh, konstruktiv und immer wertschätzend formuliere. Und mhm. ähm, genau, dann freue ich mich immer, wenn ich so ein Gutachten geschrieben habe und abschicke und denke, die Person wird jetzt nicht am Boden zerstört sein, sondern <lacht> kann sicher auch rauslesen, was einfach noch überarbeitet werden muss bei dem Artikel. Ja. Dann freuen das wir uns schön. auf dein
2: Gutachten.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, ja.
1: Genau. Das ist doch auch ein schöner Schluss. Äh, etwas, worauf wir uns freuen können. Eventuell alle mal abgelehnt zu werden von Katrin, <lacht> <lacht> aber auf eine nette Art und Weise, genau, aber wir sind jetzt erstmal am Ende dieser Folge schon angelangt, deswegen aber doch nochmal das Wort an dich Katrin, gibt es irgendetwas, was ähm, du vielleicht nochmal hinzufügen möchtest, was vielleicht noch zu, schon, oder noch zu kurz gekommen ist, also die berühmten letzten Worte hm. gehen jetzt an dich.
0: Nein, also ich ähm, bin ganz happy, dass ihr mich eingeladen habt und wir über so vielfältige Themen gesprochen haben und auch über Themen, die vielleicht noch nicht so oft im Podcast vorkamen, mhm. also auch ich als Postdoc, das finde ich toll. Tatsächlich ist man als Postdoc ähm, ja auch manchmal sehr unsichtbar, also für Promovierende mhm, ja. gibt es ja auch sehr viele Angebote, das finde ich total richtig, aber als Postdoc sich ein Netzwerk aufzubauen, ist manchmal gar nicht, ähm, also ist schwieriger mhm. als in der Promotionsphase, würde ich sagen und ähm, okay. äh, das kann vielleicht noch mal so ein kleiner Appell an Postdocs sein, sich auch zusammenzutun und sich auch gegenseitig ähm, äh, zu pushen mhm. quasi und sich auszutauschen, ja.
1: Okay. Ja, wir bedanken uns auf jeden Fall sehr herzlich für deinen Besuch. Es hat uns wirklich sehr gefreut, ähm, ja. mit dir über auch deine Arbeit zu sprechen und auch deine Erfahrung und jetzt interessiert uns natürlich auch, was unsere ZuhörerInnen da draußen über die Themen, die wir heute angesprochen haben, denken. Schreibt es uns gerne in die Kommentare äh, in die Kommentare und diskutiert mit uns. Und wir hören uns dann wieder zum 15. des nächsten Monats. Und bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.
1: Das war's mit dieser Ausgabe des Podcasts Martin Pot. Migration im Dialog.